0: este podcast nos sentimos deudores de los ingenieros de puentes. Los puentes acercan dos orillas lejanas, salvan obstáculos formidables, hermanan pueblos y aún continentes, y a Roma con el Trastevere. Ahora que ya no quedan vacaciones, solo hay algo mejor que un día de fiesta, y eso es un puente, el puente del 12 de octubre o el puente de la Constitución. Hay puentes icónicos como el de la Torre de Londres, como el de Brooklyn o el del Bósforo, pero yo os digo que pocos puentes hay tan bonitos como aquel de piedra que sobrevuela el río Arlanza con sus felices sauces y orones al paso de Puente Dura. Sin embargo, es preciso contar otras historias. Es preciso contar la historia de esa persona agotada, abatida, que un día sale de casa, arrastra sus pies por la calle hasta detenerse en mitad de un puente, entonces se desprende de su abrigo despacio, lo dobla con cuidado, lo deja descansar sobre el pretil, y luego se encarama sobre este Mira el vacío con terror, pero con un terror que asusta menos que la vida y salta. Hoy, en El Puente, vamos a hablar de una realidad que ha sido tabú durante mucho tiempo. Vamos a hablar del suicidio y de la salud mental. Y para ello nos acompaña el doctor Juanjo Jambrina. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Juanjo es psiquiatra, es zamorano de nacimiento y leones de educación. Eh, y también de corazón, y asturiano de adopción. Es director del área de salud mental de Avilés y pionero en España de un modelo de atención psiquiátrica centrado en el tratamiento de enfermos mentales graves en su propio entorno, el tratamiento asertivo comunitario, o ETAC, que introdujo en España a finales de los 90, importándolo de Estados Unidos, y por el que ha recibido numerosos reconocimientos. Es además un amante de las letras, articulista, es colaborador habitual de, de revistas y periódicos como Jotdown o La Nueva España. Eh, bueno, eh, bienvenido Juanjo. Yo querría empezar bueno, hablando de algo que me imagino que todos visteis, el pasado domingo una manifestación multitudinaria recorrió las calles de Madrid reclamando más ayuda social y un plan real contra el suicidio. Parece que de un tiempo a esta parte la salud mental se ha colado en el debate público, eh, incluso en la agenda política. ¿no? Eh, partidos y líderes como Íñigo Guerrejón, por ejemplo, han hablado de forma recurrente en el Congreso sobre esta cuestión eh, últimamente. Eh, Juanjo, ¿ha empeorado la salud mental de los españoles o simplemente ahora le concedemos una, una importancia que antes no le dábamos?
1: Eh, yo creo que, que tenemos que a la hora de sacar conclusiones Respecto a esa pregunta, tenemos que tener en cuenta el momento histórico que estamos, que estamos atravesando, ¿no? las postrimerías de una pandemia, de algo que, que el 99% de nosotros apenas hemos conocido ni de lejos y que bueno, es un, un espacio que incluso el presidente del gobierno, o eh, un tiempo, el presidente del gobierno ha definido como la mayor calamidad que hemos pasado en los últimos 100 años. Creo recordar que que lo dijo así en una de sus últimas comparecencias. ¿no? Entonces, todo esto marca mucho mmm, todas las conclusiones que, que podamos traer, pero desde mi puesto de trabajo, desde mi eh, el contacto continuado con, con la asistencia psiquiátrica y, y bueno, un poco todo, todo este mundo porque porque preguntas, preguntas, yo tengo, tengo la impresión de que lo estamos pasando muy mal, o sea, es decir que, digamos, el eh, todo esto es un acúmulo de malestares, de malos ratos, de, de, de aumento de enfados, de cabreos y demás. Ahora que esto se traduzca en más problemas de salud mental, eso ya me cuesta creerlo y no tengo datos para, para, para afirmarlo. O sea, que lo estamos pasando peor desde luego. Ahora lo que está claro es que los datos por ahora, lo que nos devuelven los datos es que las auténticas enfermedades mentales, porque que fíjate siempre estamos hablando de un concepto que es el concepto de salud mental, pero eh, de enfermedad mental no se habla. O sea, no se pide un plan de, contra la enfermedad mental como se pide un plan contra el cáncer, ¿no? Se pide un, un plan po, eh, por la salud mental, que es la primera distorsión del lenguaje que tenemos que empezar a, a encauzar. ¿no? Eh, yo creo que, que nos, falta, ya digo, nos faltan datos, ¿eh? tenemos muchísimas opiniones eh, y tenemos muchísimas ocurrencias al respecto. Nos falta conocimiento, ¿eh? que era un poco lo que Ortega y Gasset eh, señalaba mucho, que, que era eh, lo que nos permitía eh, construir y tomar decisiones adecuadas en nuestra vida. Entonces, a este respecto, lo que se puede decir es que las enfermedades más graves o sea, los, las esquizofrenias, los trastornos bipolares, los trastornos graves de personalidad, eh, de alguna manera permanecen tercamente permanecen estables, o sea, no, se han, no se han incrementado. Sí que es cierto que lo que decía antes, el malestar, eh, el, el, los enfados, el, bueno, los, los cabreos y demás... Todo ese tipo de situaciones, lógicamente, son mucho más frecuentes. Hay algunas conductas que también han aumentado. El consumo de, 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 de tóxicos, el, bueno, el consumo también de sustancias de tipo tranquilizante y demás. Bueno, en este sentido, sí que, sí que, lógicamente, ha habido un cierto incremento. Pero nos faltan todavía datos para poder sostener eso y parece un poco... Exagerado el posicionarse en ese sentido, de esa manera, vamos, de esa manera tan radical. ¿no? Es decir, necesitamos un plan eh, un plan nacional. O sea, es decir, eh, desde 1986 este país tiene una ley general de sanidad que incluye un plan de reforma psiquiátrica. O sea, todos sabemos por dónde tiene que ir eh, la, 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 la asistencia psiquiátrica en este, en este país desde hace mucho tiempo y no podemos descalificar algo que ni siquiera ha sido evaluado. ¿Eh? Y, y, si no ha sido evaluado, no podemos tampoco eh, el descalificarlo. ¿Eh?
0: Me parece muy interesante esta, esta decisión que haces, y que no se suele hacer cuando, cuando hablamos, eh, entre salud mental y enfermedad mental. ¿no? Porque creo que, normalmente, eh, cuando, hablamos, eh, eh, cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando... Eh, se dejan de lado, efectivamente, como tú dices, las enfermedades mentales. Eh, pero es cierto que con la pandemia, eh, bueno, se ha, se ha hablado mucho de salud mental. ¿no? Yo, tú que eres eh, experto y que conoces los datos, bueno, quería preguntarte si hay, eh, si tenemos resultados sobre cómo ha afectado la pandemia, el aislamiento, los confinamientos a nuestra salud mental y qué colectivos han sido más vulnerables a, bueno, a, esta, a esta situación. Eh, bueno, se ha hablado mucho, se habló primero mucho de los niños, de repente los niños no podían salir de casa, no podían jugar, no podían eh, bueno, relacionarse con sus compañeros, también de los jóvenes, de los adolescentes, que están en un momento de su vida en el que bueno, la socialización eh, y el estar con los amigos es una cosa muy, muy importante para ellos, ¿no? muy trascendente. Eh, bueno, ¿cómo, cómo crees que, que nos ha afectado eh, por grupos sociales, digamos, eh, la pandemia a nuestra salud mental?
1: Bueno, yo creo que, mira, parte de, de la confusión eh, que tenemos, yo creo que en, este, en, en este tema, como prácticamente en todos, el lenguaje es muy importante, ¿no? Y esta cuestión eh, de, de la famosa, ¿cómo le llaman? La, la, la sexta o la pandémica o la, o la pandemia de problemas de salud mental que se avecina y demás, bueno, eh, o sea, es decir, es algo que a bueno, que muchos de nosotros la verdad es que nos, nos deja absolutamente perplejos ¿no? porque, bueno, porque volvemos a, a recaer en una de las cuestiones que más, eh, que más daño pueden hacer a, un, a una serie de actividades científicas todavía no muy bien consolidadas como son la psiquiatría o puede ser la psicología clínica o bueno, el resto de profesionales que trabajan en la asistencia psiquiátrica, ¿no? Eh, no podemos confundir malestares no podemos confundir eh, frustraciones no podemos confundir malos ratos no podemos confundir todo ese tipo de cabreo que nos hemos cogido por no poder hacer nuestra vida eh, con un problema mental o sea, es decir, que se si aumenta el nivel de ansiedad pues claro que aumenta el nivel de ansiedad ¿cómo no, cómo no, va, cómo no lo va a aumentar? Lo, lo ilógico sería que nos quedásemos como si no, como si no pasara nada pero bueno, o sea, es que de ahí a que, a que eso lo podamos considerar como un, una alteración en, el, en el, o sea, casi como una enfermedad mental o como, una, o como un aumento de las, de las enfermedades mentales, me parece, me parece dramático. Sí que ha habido dos grupos poblacionales que yo creo que lo han pasado mal, ¿no? que son bueno, los, los, los grupos más vulnerables el eh, bueno, desarrollo digamos en, en el plano psicológico que han sido los jóvenes porque la, la adolescencia es un periodo especialmente conflictivo, un periodo especialmente confuso ¿eh? y este tipo de, de situaciones están mantenidas, pues bueno no he hecho más que, que en muchos casos pues eh, ahondar un poco esa, esa tensión con la que ya convive uno por el mero hecho de ser adolescente y después eh, me preocupa más porque es donde hemos visto más daño, es en las personas mayores, ¿no? en los ancianos. En los ancianos ha habido un verdadero, eh, yo creo que ahí sí que ha habido un verdadero eh, drama, ¿no? porque se han agravado muchos problemas cognitivos, o sea, es decir, procesos digamos, que estaban siendo pues, deterioros cognitivos simplemente asociados a a la edad se han, eh, han desembocado de forma acelerada en, en cuadros demenciales, o sea, en, en cuadros ya de muy difícil manejo a nivel domiciliario y, bueno, eh, no tenemos más que ver, bueno, que nuestras personas mayores durante año y medio han estado oyendo cómo eh, han muerto pues, cerca de, bueno, estamos en 85.000, 90.000 eh, personas de ese espectro de edad eh, eh, a causa bueno de un agente infeccioso de, de difícil control. no Entonces, bueno, eso, día tras día, eh, escuchado en todos los telediarios, en todas las radios, en todas las, las televisiones, con todo lo que nos ha obligado a cambiar de vida, lógicamente para personas que, pues pongo por ejemplo mayores de, de 75, 80 años, ha sido verdaderamente durísimo, eh, ha sido muy duro. Entonces, ahí sí que, sí que es cierto, pero bueno, yo creo que más que, bueno, se han agravado problemas psiquiátricos, pero por desgracia muchos de ellos han, han acabado en problemas más que psiquiátricos de, de orden neuropsiquiátrico, más de tipo neurológico.
0: Más allá de la pandemia, eh, sí que parece que en los últimos años, en la última década, eh, bueno, hay informaciones recurrentes que dicen que va en aumento... Eh, el, el número de diagnósticos de, de depresión, de estrés, de ansiedad. Eh, y realmente yo a mí me gustaría saber si es, eh, si es cierto que esas eh, dolencias están aumentando o, o es que ahora se diagnostican más que, más que antes. Y en todo caso, eh, también querría preguntarte cómo influye nuestro estilo de vida y nuestro ritmo de vida en, bueno, en, esta, en, en estas afecciones.
1: Bueno, yo creo que, que la, lo que comentaba en la primera, la primera respuesta, no lo que son las, las enfermedades verdaderamente graves mantienen un nivel de estabilidad eh, bastante, bastante uniforme. No es muy raro que haya se necesitan muchos años para que para que varíen las cifras de incidencia y de y de prevalencia. ¿eh? Sí que es cierto que hay otra serie de diagnósticos. Que, que han aumentado eh, del tipo, bueno, de ciertos trastornos de personalidad, incluso, bueno, lo, lo que muchos conocemos como, o que se conoce popularmente como los trastornos bipolares, ¿no? eh, Las depresiones ya han perdido totalmente la, la, digamos, la correspondencia semántica que tenían antes. Hoy por depresión cualquier tristeza, cualquier, cualquier decepción es una depresión, ¿no? O si sea, no, una depresión es un cuadro muy serio, es un cuadro... Que, que hay que tratar de una forma adecuada desde varios puntos de vista y no tiene nada que ver con, con, con malestares pasajeros. ¿no? Entonces yo sí que, sí que creo que es cierto que hay, que hay un momento de, de ciertos diagnósticos, no voy a entrar en las causas por las cuales están detrás de ese incremento y que casi siempre suelen recaer sobre la industria farmacéutica, pero bueno, no solo es la industria farmacéutica la que está empujando detrás de esa... De, esa, digamos, de ese incremento de diagnóstico y también hay que reconocer que mucho, en algunos de los casos ese incremento diagnóstico ha favorecido o digamos ha tenido un efecto beneficioso a la hora de, de poner tratamiento a, muchos, a muchas personas que antes pasaban sin, sin, digamos, sin tener un tratamiento porque bueno, eran simplemente... Eh, pues, eh, eh, un poco incluidos en ese as, grupo de personas raras, de son las locuras de, de fulano o tal, o, o ya sabes cómo es, es tiene, tiene estos cambios de carácter y tal, y bueno, pues eh, también la investigación es cierto que bueno que hemos aumentado, pero eh, en muchos casos para bien, eh, no, todo no, no es para mal. El estilo de vida, pues bueno, ciertamente no estamos en en un, digamos, eh, eh, precisamente en unos parámetros vitales que, que favorezcan la, la estabilidad mental. Pero bueno, tampoco, tampoco hay noticias de que, de que estemos viviendo peor que en, otras, que en otras etapas de la vida. O sea, no, no, no sabría decir eh, ahora en este momento grandes diferencias pero bueno, yo creo que, que pese a todo, probablemente hasta hace dos años, desde, por lo menos la sociedad occidental nunca había, nunca había alcanzado unos niveles de calidad de vida tan grandes, ¿no? y de, hay que ver, no hay más que ver la, los, las edades de supervivencia que hay en un país como España. no Entonces, bueno, yo creo que hay cuestiones que hay que, que, hay que plantearse, porque bueno, trabajamos muchas veces con los famosos memes, con estereotipos mentales, ¿no? de decir, no, es que esto es el estrés, es esto que tal. Y bueno, yo tenía un, uno de mis maestros, recuerdo que siempre decía una frase muy, muy curiosa, que, que decía bueno, que al estrés se le atribuía en la sociedad moderna todo aquello que se le atribuía al demonio en la Edad Media. ¿no? Es decir, toda, toda esa serie de causas que no digamos nadie sabe por qué suceden y demás, eh, en nuestro tiempo, todo es culpa del estrés. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que lo, una cosa es la de, lo que decíamos antes, lo ocurrente, lo, lo vamos, lo, eh, una mera opinión, y otra cosa es el conocimiento científico. ¿eh? El conocimiento científico exige mucho más rigor y exige mucha más consistencia a la hora de, de, decir determinadas, de sostener determinadas afirmaciones.
2: Una, una, una cuestión, una noticia de, de ayer mismo eh, que habría había portadas en los medios Me decía que Facebook reconoce en eh, documentos internos que Instagram es tóxico ¿no? eh, Bueno, también hoy veíamos eh, unas estadísticas sobre el incremento alarmante de eh, síntomas de depresión en los adolescentes en el Reino Unido no y todo eso vinculado a, a uso de las redes sociales, a un, a un mayor uso de las tecnologías, ¿no? las nuevas tecnologías. Eh, ¿En qué medida, y enlazo con lo que decías antes, ¿no? El, eh, ese nuevo modelo de relación de los jóvenes, sobre todo, eh, está afectando también a, a, esa, a su eh, salud mental, a su estabilidad emocional, a su, uh, no sé, a a su bienestar ¿no? emocional, llamémoslo así, para no confundir con enfermedades mentales que tienes mucho interés en deslindar perfectamente y ser preciso científicamente. ¿no? Pero ese bienestar mental, ese bienestar uh, emocional, ¿en qué medida afecta ¿no? este nuevo modelo de relación a través de las redes sociales?
1: Mira, yo creo que, que vamos, en primer lugar, eh, uno de los grandes males de, de estos últimos años, eh, desde luego, es el, el uso tan perverso de las redes sociales, eso está claro. o sea, Es decir, el anonimato, el que se hayan usado, el que se sigan usando para, digamos, toda esa descarga de agresividad que, que se esconde detrás de, de… o que te permiten las redes sociales, el, el, bueno, las fake news y demás, todo este tipo de cuestiones, pues desde luego, eso no, no, no es un síntoma de salud de nada y van bueno, a acabar, lógicamente, eh, vivir en una sociedad donde la verdad eh, ha, pasado, ha pasado a tener una importancia tan, tan relativa y está tan desprestigiada, pues lógicamente no es nada bueno. ¿eh? Pero eh, yo te diría que estaré, estamos viviendo un fenómeno, de alguna manera similar al que se vivió con, con la llegada, por ejemplo, de la televisión. O sea, si, no, hace mucho, no hace mucho tiempo, en los años 50, recuerdo que había un, hay un, un libro que se ha traducido al castellano que se titula La muchedumbre solitaria ¿eh? y nos habla de cuál era el verdadero peligro de la televisión y que es el verdadero peligro también de las redes sociales. ¿no? O sea, en aquel momento eh, el, eh, David Riesman, que es el autor, el autor del libro, eh, decía que la, eh, después de 10 años de, de televisión en Estados Unidos nunca había conocido una sociedad tan borrega, por decirlo en términos castizos como la que estaba viendo en Estados Unidos eh, por decirlo en términos ya kantianos, una sociedad tan heterónima, tan dirigida ¿no? entonces eso es el verdadero yo creo que ese es el verdadero eh, problema, el verdadero problema es que las redes sociales como lo fue la televisión en su momento eh, eh, han acabado por convertirnos bueno, en individuos puramente heterónimos. Cuando si algo tenemos que, que conseguir en nuestra vida es, es, es ser autónomos, es decir, tomar la decisión que, que, nos, que nos parezca más adecuada en función de nuestra escala de valores y demás, pero de una forma libre, ¿no? siguiendo la corriente del, del rebaño. Esto los adolescentes lo tienen verdaderamente mal, lo tienen verdaderamente mal. Ahí, bueno, está mi, eh, el profesor Diego Gracia, que es un, uno de los mayores expertos en cuestiones de... Pues, acaba de publicar un libro muy reciente sobre, titulado En busca de la identidad perdida, dedicado casi eh, muy concretamente a las crisis de adolescencia. Eh, lo que llega a decir frases como que todo acto heterónimo es un acto inmoral. No, es decir, eh, lo que tenemos que buscar son eh, ciudadanos que sean capaces de pensar por sí mismos, que sean capaces de pensar críticamente, que sean capaces de funcionar ma al margen del grupo y no lo estamos haciendo, y no lo estamos haciendo porque no solo fallan las redes sociales, porque falla la estructura familiar, porque falla la estructura educativa, eh, porque bueno, no hay más que ver, eh, bueno, la ley CELA desaparece, de la de, con la ley Celá desaparece la ética, o sea, desaparece la ética del sistema educativo, estamos hablando de temas muy serios, o sea, es decir, eh, la adolescencia si algo necesita son referencias y límites, ¿eh? y un aprendizaje de una palabra que está absolutamente huida en todo este debate que es la responsabilidad, es decir, el ser responsable de los actos. Eso ha desaparecido porque la, la heteronomía aleja, nos aleja de la, de la responsabilidad en la medida que toda la responsabilidad descarga, se descarga en el grupo. Entonces, claro, eh, que, ¿cómo, ¿cómo no va a haber problemas o sea, en, en, en los chicos? Es decir, no hay referentes, no hay, no hay valores, es decir, no hay, no hay líderes morales, no hay, no hay referentes eh, éticos a los que, a los que asimilarse. ¿no? Entonces, bueno, tenemos lógicamente una serie de, de, de chicos que bueno, en el momento que surge la menor contrariedad no saben por dónde tirar, ¿eh? no saben por dónde tirar porque nadie les, nadie, les, nadie les ha enseñado a hacer eso y sobre todo, y aquí pongo mucho, hago mucho hincapié en el sistema educativo, ¿no? o sea, el, el, vamos, el, la, lo que supone la última ley que se ha aprobado me parece... Para ya que bueno, se preocupa tanto la salud mental, me parece una cuestión terrible o sea, la desaparición de la ética. O sea, es una de las peores noticias que hemos tenido en este país en muchísimo tiempo. ¿eh? Y eso desde luego lo digo porque deja sin armas o vamos o desde luego eh, es un, digamos va en contra de lo que es eh, uno de los pilares básicos del ciudadano que es la autonomía la capacidad de ser autónomo en la toma de decisiones entonces bueno, lógicamente eh, tenemos un poco lo que estamos construyendo no
2: sí tú hablabas ahora también de, de cómo se han generado unos uh, ciertos fenómenos de intolerancia a la frustración no como uh -huh. eh, yo la, la pregunta que te hago eso afecta a niveles personales pero puede explicar también algunos uh, digamos, brotes de radicalismo, incluso de violencia, eh, una cierta frustración colectiva ¿no? en determinados ámbitos de sociedad de, la, de una sociedad o en territorios ¿no? que, que en los que surgen esos brotes de radicalismo o violencia que a veces no nos explicamos, ¿no? Eh, sobre todo en una sociedad como la nuestra y en esos eh, territorios en los que se alcanza un cierto nivel de bienestar. ¿no? Eh, es quizá esa intolerancia, la frustración que, eh, que no hemos educado suficientemente eh, la que puede explicar esos brotes o, o tienen otras razones?
1: Sí, vamos, bueno, desde luego que hay, eh, hay alguna razón más, porque bueno, en función también del territorio, del problema en concreto, de la, de la cultura concreta, ¿no? Pero, pero desde luego que esto que comentás es, es, es importante. Yo creo que hace unos 20 años o así eh, estaba el, el, el escritor Pascal Bruckner, que es el, uno de los ensayistas que a mí más me, más me gusta ¿no? más más leído que tenía dos libros que eran la creo que era la tentación de la inocencia y la euforia perpetua que están publicados en los años 90 donde anticipaba ya todo ese tipo de ese tipo de situaciones y, y la, digamos, la, la razón principal es que eh, tanto juego de identidades eh, digamos eh, una sociedad que nos permite hacer, como, dije, como si dijéramos, lo que nos da la gana con nuestro cuerpo, con nuestra forma de pensar, con nuestro pensamiento político, o sea, podemos elegir lo que queramos, al final de cuentas, eh, se está convirtiendo en, en una sociedad monoidentitaria, donde cada persona se define en función de una sola identidad, ¿no? Entonces, eso es peligrosísimo, porque claro, cuando tienes, digamos, 10 o 12 facetas que te construyen, o sea, que, que se cuestione una, bueno, pues de alguna manera a nivel psicológico de alguna manera se maneja mejor, pero cuando es solo una identidad en la que te sostiene y esa identidad la, la sientes amenazada y sobre todo la sientes amenazada y ves, eh, digamos, una, una forma de comportarse también de quienes eh, comparten eh, eso, ese tipo de sentimientos. Eh, digamos, tienes, ves un funcionamiento de alguna manera... Bueno, como, como decía Ortega, de masa, ¿no? Lógicamente, ese tipo de relaciones violentas y de y de, de bueno de, de, de expresiones eh, totalitarias y supremacistas, de, de vamos, propias de, de digamos, de, de, de la violencia de masas, ¿no? de la cultura de masas y de la masa desatada, ¿no? O sea, eso, eso es peligrosísimo. Es una de las las de las, peor, de las Cuestiones que más tenemos que tratar de evitar. ¿no? Es decir, el que sí, le, le, de luego la pluralidad de identidades bienvenida, cuanto más pluralidad mejor, pero lo que no, estamos yendo el camino contrario, estamos yendo hacia una monoidentidad, es decir, a que el individuo se defina por una sola faceta identitaria y eso es muy peligroso. Uh -huh.
0: eh, cambiando un poco, un poco de tema, eh, a mí me llama la atención que. Por un lado parece que cada vez se comercializan más fármacos eh, destinados a tratar eh, la ansiedad, la depresión, el estrés, eh, y al mismo tiempo parece que eh, hay un rechazo creciente eh, e incluso una sombra de sospecha que se extiende sobre eso que, que llaman la química, ¿no? eh, frente a lo natural. ¿no? Cada vez, en los últimos años es como hay un auge de lo natural, lo natural es bueno, la química es malo. Entonces, bueno, hay una cierta dicotomía ahí que, que me resulta curiosa. Eh, luego recuerdo que, que hubo un libro muy popular que, que se titulaba Más Platón y Menos Prozac, lo, lo sí. recordaréis. Entonces yo quería preguntarte, Juanjo, ¿consumimos demasiados fármacos para, para tratar la salud mental? Y por otro lado, aunque creo que es algo que ya has esbozado en alguna respuesta anterior, ¿estamos banalizando una enfermedad tan, tan cruel y tan grave como la depresión?
1: El tema de, del crecimiento en el uso de psicofármacos y de otras intervenciones para mejorar la salud mental, bueno, como todas las técnicas de relajación, los libros de autoayuda, todo este tipo de, de, digamos, de cuestiones que nos llevan a, a... o que nos prometen vivir mejor. ¿no? Eh, bueno, es, eh, el origen es tan, tan concreto como la Organización Mundial de la Salud, o sea, esto no lo ha inventado ninguna multinacional perversa, ni lo ha inventado ningún gremio profesional especialmente interesado. Esto lo, lo puso por escrito y es el, el objetivo principal de la definición, de, o, o el contenido de la definición que la Organización Mundial de la Salud da, creo que fue en el año 79, en la famosa conferencia de Alma Ata, donde describe la salud no como la ausencia de enfermedad, Sino como la ausencia de un estado de bienestar completo y total. O sea, es decir, no me vale no estar enfermo. Tengo que estar no solo bien, tengo que estar todo lo bien que pueda estar. Pues bueno, entonces, si la Organización Mundial de la Salud te define eso como salud, o sea, ¿qué le vas a pedir a los ciudadanos? O sea, van a estar buscando, o sea, no solo estar, o sea, es decir, no estar mal. O sea, no solo, no solo es que no me tenga que sentir mal, es que tengo que estar súper bien, porque es que es lo que me están diciendo, que, que, es, que es el nivel de salud, ¿no? Entonces, yo creo que ese, eh, siguiendo ese, ese, esa indicación, ¿eh? de alguna manera, claro, es que, primero, es inalcanzable, lógicamente, porque, bueno, nadie que yo sepa, eh, vamos, ha logrado a, a alcanzar y, y a nadie le he oído decir he llegado al máximo estado de bienestar que se pueda alcanzar en la vida, ¿no? Es decir, no puedo ser más feliz y no puedo ser... Digo, bueno, no, no.
0: yo a alguna gente se lo he escuchado una noche de fiesta, pero al día siguiente ya no... Ya la cosa ha cambiado un poco. Exacto.
1: Yo te hablo, por ejemplo, de, bueno, de gente, vamos, de profesionales, de creadores muy, muy conocidos, por ejemplo, que han tenido contactos de forma continuada, por ejemplo, con una cuestión que está muy vinculada a la felicidad, que son los opiáceos, ¿no? o sea, es decir, que han sido consumidores de opio toda su vida y nunca, nunca, o sea, es decir, siempre ha sido un eterno crecer y crecer en el consumo, pero nunca, o sea, es decir, primero lo han reconocido que nunca han llegado a sentir esa, esa expectativa que les generaba... Que generaba bueno, el consumo de, de opiáceos, pues digamos de una forma mantenida. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que, que sí que es cierto que es una cultura que de alguna manera ha, ha realzado ese, ese tipo de cuestiones, pero no son la salud mental. O sea, ten, tenemos todas las, las, las medicinas estéticas y es más, tenemos todo lo que se llama la medicina del deseo, que es una medicina contrapuesta a la medicina de la necesidad. ¿no? Es decir, un, alguien que que se opera pues un, no sé, una, una miopía sin necesidad más que de quitarse las gafas, o sea, es decir no por una necesidad de que se necesite para un puesto de trabajo o demás, bueno, de alguna manera eh, formaría parte de una, de, una miopía, de una medicina del deseo, no de, no de una medicina que le es necesaria para poder ver, para poder manejarse en el día a día o demás, ¿no? Esto es un poco el, el, el tema, ¿no? Y, y bueno yo creo que, que ya te digo de, en el fondo está la está esta esta cuestión de la definición de salud de la OMS que yo creo que de alguna manera habría que corregir matizar y acotar o desde luego esto es insostenible o sea, es decir porque la, la, la industria de la salud va a seguir produciendo y va a seguir creciendo eh, bueno, para satisfacer ese mandato universal que que todos los médicos aprendemos eh, desde el primer año de carrera todos los profesionales sanitarios ¿no? entonces bueno, yo creo que esa es un poco la, la historia y lo de la depresión pues tristemente sí yo creo que yo creo que la banalización del término desde luego no ha hecho no ha hecho nada, nada bien ¿no? por no por afrontar, bueno, por resolver mejor ese problema. ¿no? Y eso es un, pro, un poco por eso, por eso intento acotar bien lo que es enfermedad mental de lo que no lo es, porque no podemos tratar un problema de salud mental con psicofármacos o con intervenciones psicoterapéuticas. O sea, si hay un sufrimiento económico hay que tratarlo con ayudas económicas y hay que enfrentarlo con lo que es la verdadera causa del problema. O sea, es decir, si el problema es la pobreza y, y, y todos sabemos que las... Bueno, está archidemostrado que sobre todo las enfermedades crónicas están muy ligadas a, a personas que suelen estar en una condición socioeconómica más bien desfavorecida. ¿eh? O sea, desde luego afrontémoslos por ahí, pero no, no, no desviemos eso hacia, hacia un campo donde, donde no vamos a poder, donde nuestro margen de maniobra va a, ser, va a ser mínimo. Y en cambio, encima, vamos a estar detrayendo recursos para atender a los que verdaderamente lo necesitan. Y los que, lo que pasa es que los que verdaderamente lo necesitan son muy difíciles de tratar, son, es decir, de tratar, quiero decir, son, muy, son enfermedades muy complejas, son enfermedades que necesitan bueno, una constancia en el tratamiento, y luego es mucho más fácil pues, decir que resuelves una necesidad de una persona eh, de un nivel socioeconómico de vida pues, relativamente bueno, porque es muy satisfactorio para para los profesionales, pero desde luego a mí lo que me interesa es ver qué atención estamos dando a una persona con una esquizofrenia que vive en un pueblo a 80 o 90 kilómetros del centro de salud mental más cercano. Es decir, si esa persona tiene acceso a una actividad rehabilitadora de tipo laboral, de tipo ocupacional, o lo tenemos metido en una habitación y sabemos que por su autismo no va a molestar nunca, porque precisamente va a hacer lo contrario de lo, del resto de los enfermos, o a sea, los enfermos mentales graves, en lugar de el resto de enfermedades, en lugar de buscar más atención, ellos van al revés, buscan menos atención, buscan que no les trate nadie. Entonces, bueno, yo creo que el tema es muy yo creo que hay que definirlo muy claramente porque hay muchas cosas en juego. Bueno.
0: Me parece, me parece muy importante nuestra reivindicación que haces de bueno, priorizar ¿no? en atención a la gravedad de, de, de la afección que sufre la persona y en atención al, al grado de vulnerabilidad. Eh, de esta persona por el entorno socioeconómico en el que vive. Esto quizás seguramente está un poco más fuera del debate eh, Bueno, ha sido una conversación eh, muy interesante, podríamos seguir una hora más, pero, pero nos estamos quedando sin tiempo. Ya para cerrar te querría hacer una última pregunta Juanjo, es, eh, bueno ¿qué le dirías, qué consejo le darías a una persona que nos pueda estar escuchando ahora y que esté atravesando un momento muy malo y que bueno, se encuentre muy, muy decaída y y no vea la forma de salir de, de ese pozo, ¿qué le recomendarías que haría?
1: Hombre, yo creo ¿tienquiera? que, eh, que eh, apoyarse en los círculos familiares, vamos a la familia, es decir, que es el ambiente más, más contenedor en los, en, la, en los seres más cercanos, en los, las amistades, ¿eh? y sobre todo que intente revisar eh, lo que pueden haber sido las causas, de alguna manera, biográficas por las que se haya llegado ahí. ¿no? En muchas de, de estas situaciones lo que hay es una especie de, de desproporción entre lo que esperamos y lo que tenemos. ¿no? Y muchas veces, eh, veces pasamos muchos malos ratos porque nos hacemos vidas o nos elaboramos vidas eh, irreales ¿eh? y todo este mundo también de las redes sociales y demás nos hace, eh, de alguna manera, desviarnos de nuestra verdadera condición, ¿no? Y, bueno, esa, esa desproporción entre lo que esperamos y lo que tenemos, eh, ahí está, ahí hay muchísimo sufrimiento.
0: ¿eh? ¿Y, ¿y, qué es, eh? ¿Y qué debería ser eso que nos dijera, eh, bueno, esto necesita una ayuda profesional ya? Hombre, qué, yo... qué, qué, ¿Qué indicador es el que debe decirnos, esto ya requiere una ayuda profesional?
1: Mira, yo creo que eso es una frase muy, muy, que la resolvió muy, muy bien Freud y que es eh, cuando te sientes incapaz de amar o de trabajar es cuando hay que pedir ayuda. ¿eh? O sea, es decir, cuando no seas capaz o de mantener una relación eh, afectiva, ya no digo de pareja, digo de, de tipo familiar y demás, o de mantener un, una, digamos, un funcionamiento laboral estable, yo creo que es el momento en el que, en el que la salud mental, la enfermedad mental está eh, digamos está apareciendo ¿eh?
0: Muy bien, pues oye con esta frase, con esta cita eh, muy útil para la vida y muy cierta tanto tiempo después vamos a despedir este, este episodio del puente eh, gracias otra vez Juanjo por habernos acompañado y, y a los que estáis al otro lado pues nos escuchamos en el próximo episodio
1: Muchísimas gracias a vosotros